0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Heute geht es um die Frage, kann ich mit innerer Kindtransformation auch abnehmen? Hat das auch was mit dem Körper zu tun? Kann ich da Einfluss auf meinen Körper nehmen? Und vielleicht fühlst du dich gerade unwohl in deinem Körper, vielleicht merkst du, oh, da sind ein paar Pfunde zu viel auf den Hüften und würdest da gerne ein bisschen leichter werden, dich wohler fühlen in deinem Körper und vielleicht fragst du dich, ob du auch hier etwas mit innerer Kindtransformation für dich tun kannst. Und bevor wir in das Thema gleich richtig einsteigen, nochmal kurz die Einladung fürs kostenlose Online-Seminar da kannst du die innere Kind-Transformation unverbindlich und kostenlos ausprobieren. Wir machen gemeinsam eine innere Kind-Reise und du kannst deinen Platz sichern unter www.deininnereskind.de. Abnehmen. Ich habe auch gerade ein paar Pfunde zu viel für mein Gefühl und äh, merke auch gerade so ein bisschen, Ah ja, fühle mich nicht mehr so hundertprozentig wohl in meinem Körper, Letzter Zeit sehr viel gesessen, sehr viel gearbeitet und habe es mir auch so kulinarisch ganz gut gehen lassen. Und das merke ich jetzt gerade so ein bisschen. Deswegen hat es bei mir jetzt gerade dazu geführt, dass ich mich jetzt nochmal so in den letzten Tagen, Wochen auch nochmal mit dem Thema Abnehmen beschäftigt habe. Und ja, ganz praktisch möchte ich dir ein paar Erkenntnisse mit dir teilen. Vielleicht Hilft es dir ja auch. Und ja, erstmal die Frage gleich vorne wegzunehmen, hat das was mit dem inneren Kind zu tun? Ich sehe da ganz viele Möglichkeiten, wie du auch mit innerer Kindtransformation darauf Einfluss nehmen kannst und vielleicht sogar ähm, wirklich auch tief an die Wurzel rankommst von diesem Thema. Weil vielleicht geht es dir auch so, dass du dann versucht hast, mal Diäten zu machen und gemerkt hast, nee, das funktioniert gar nicht so wirklich. Oder dieser berühmte Jojo-Effekt, dann habe ich was abgenommen, kommt wieder was drauf. Und ja. Kann man das nämlich jetzt auch nicht, vielleicht muss man ja ganz woanders ansetzen. Ne? Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht und vielleicht hat das ja was mit dem inneren Kind zu tun. Und ja, ich möchte ein paar Sachen mitteilen, mit dir teilen, die mir jetzt nochmal so aufgefallen sind. Und zwar sind mir ein paar Glaubenssätze aufgefallen, die ich in mir gefunden habe zum Thema Essen und die sich dann bei mir ungünstig auf mein Essverhalten auswirken. Das eine ist, dass mir irgendwie, also ich war jetzt ein paar Mal im Restaurant in letzter Zeit und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass es in mir, also dass mir das schwer gefallen ist, das Essen einfach so stehen zu lassen. Das fand ich mal ganz spannend. Also ich beobachte, oh, guck mal, eigentlich bist du doch satt, eigentlich bist du doch voll, Markus. Und jetzt isst du trotzdem weiter. Und ich habe gemerkt, da gibt es einen Glaubenssatz in mir, dass man aufessen muss. Und das ganz besonders im Restaurant, weil wenn man da jetzt auch noch Geld dafür gezahlt hat, dann kann man es ja nicht zurückgehen lassen, das wäre ja, wär ja Verschwendung. Und da klingelst du gleich sofort bei mir, und ich dachte, oh, wo kommt das denn her? Das ist doch eigentlich, macht es doch keinen Sinn, sowas zu denken und noch weniger Sinn, danach zu handeln, oder? Ja, ich meine, wenn ich satt bin, dann bin ich satt, dann sollte ich doch eigentlich lieber aufhören und nicht weiteressen, essen, weil ich da irgendwelche komischen Gedanken habe, dass ich aufessen muss. Auch sowas wie fand ich auch spannend, ne? Auch sowas wie ähm, hatte ich auch sowas beobachtet, so dass das dass das vielleicht für, den, für die Bedienung dann unangenehm ist, wenn ich wenn ich jetzt hier ich dann halben Teller, der noch volles zurück hat, dann vielleicht nicht geschmeckt. Ich äh, ja, will doch nicht, dass die das jetzt irgendwie denken, dass mir das nicht geschmeckt hat. Hat mir doch geschmeckt. Ich will doch zeigen, dass es mir geschmeckt hat. Und ich fand es ganz spannend, ne? Du siehst, ich bin da selber gerade im Prozess drin. Und äh, auch für mich jetzt irgendwie noch ein paar neue Ebenen hier gerade entdeckt, wo ich für mich auch nochmal weiter transformieren kann. Ähm, war bis jetzt noch nicht so in meinem Thema, das, äh, ein Thema in meinem Leben, weil ja, bis jetzt konnte ich irgendwie so viel essen, wie ich wollte und hat sich das nicht irgendwie ausgewirkt bei mir. Aber jetzt gerade so, merke ich so, die letzten Jahre ähm, ändert sich das gerade ein bisschen. Da spüre ich das dann doch deutlicher im Körper und dann, ja, genau, fordert es mich eben auf, hier nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Und entdeckte halt eben auch Konditionierung. Das sichert auch sofort, weißt du, so bei mir sofort, ja, aufgegessen werden. Das ist dieses Thema, dass ich aufessen muss, als Kind, aufessen musste als Kind. Und habe da auch schon mal eine Meditation für mich reingeguckt und auch eine Situation für mich gehabt, wo ich dann halt, keine Ahnung, ich musste am Tisch sitzen bleiben, bis ich es aufgegessen hatte, mein Essen. Und, keine Ahnung, das war auf jeden Fall für mich als Kind eine gefühlte Ewigkeit da, und Szene auch aufgetaucht, wo ich vor dem Teller sitzen bleiben musste, dass ich den esse. Also hier auch siehst du, okay, da haben wir Erfahrungen, da habe ich Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht... die sind da irgendwie weiter in mir abgespeichert und dann bilden sich aus diesen Erfahrungen eben so Glaubenssätze wie ich muss aufessen. Und dann ist es ja logisch, wenn ich so einen Glaubenssatz habe, das wirkt sich dann ja auch weiter in meinem Leben aus... Und wenn ich mir dieser Glaubenssätze eben nicht bewusst bin, dann steuern die mich und ich merke das gar nicht, dass die mich steuern und dann, ja, habe ich natürlich Konsequenzen. Wenn ich dann jedes Mal auf esse einen Teller, obwohl ich gar nicht wirklich mehr Hunger habe, wird das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Gewichtszunahme führen. Und das andere, was mir auch noch aufgefallen ist, ist so dieses Thema feste Essenszeiten. Habe ich auch gemerkt, okay, da gibt es ein da gibt es eine Programmierung in mir, die mir sagt, dass ich jetzt essen muss, weil es jetzt abends 19 Uhr ist. Aber habe ich Hunger? Frage ich mich dann so, nee, eigentlich, nee, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Aber irgendwie, ja, ich muss doch jetzt was essen, weil wenn ich jetzt nichts esse, dann kriege ich spät. Also ich muss, es ist doch jetzt 19 Uhr, jetzt muss man Abend essen. Auch interessant, oder? Und dann auch, ja, war bei uns auch so, gab es immer feste Essenszeiten, als wir klein waren. Und zu diesen Zeiten musst du gegessen werden. Und auch das ne, steckt in einem da noch drin, steckt hier in mir noch drin. Und das sind schon mal so zwei Ebenen, wo mir klar geworden ist, okay, da, ähm, wenn du das weiter so machst, Markus, dann führt es mit einer großen Wahrscheinlichkeit eher dazu, dass du halt nicht Gewicht verlierst, sondern weiter zunimmst. Und ähm, darfst du mal loslassen, diese Glaubenssätze. Also mir zu erlauben, okay, ich bin satt im Restaurant oder auch natürlich zu Hause, ich lasse das Essen einfach zurückgehen, weil ich bin satt. Ich habe abends keinen Hunger, muss ich auch nichts essen. Und wenn ich danach noch mal Hunger kriege, dann kann ich ja nochmal was essen. Ein Punkt, der mir auch noch deutlich geworden ist, ist so dieses, dieser soziale Faktor, also dass ich merke, so dieses Dazugehören. Wenn ich nicht mit esse, dann gehöre ich auch nicht dazu. Also auch aus einem Bedürfnis der Gemeinschaft, dann auch was zu essen, obwohl ich eigentlich gerade gar, gar keinen Hunger habe. Und ich fand ganz spannend, ich hatte diesen Gedanken dann, ähm, Wissen Sie, das beim Baby, also bei einem Kind oder bei einem Kleinkind, was noch nicht diese Konditionierungen hat? Komm uns öfter, ist übrigens so ein kleiner Trick, kannst du dir öfters mal gucken. Und ähm, ja, wie ist es denn beim Baby? Ist ein Baby denn dann weiter, nee, Baby, wenn das satt ist, da kannst du so viel da versuchen, in dieses Baby noch reinzustopfen. Das Baby ist satt, das isst einfach nicht weiter, das hört auf. Und wenn es dann wieder Hunger hat, dann meldet sich das schon. Und da siehst du auch schon, ne? da ist bei vielen von uns, als wir klein waren, hat das dann schon angefangen, ne? dass dann halt einfach auch diese festen Essenszeiten und nur dann... Stillpläne und nur dann kriegt das Kind was zu essen, da ist es für viele von uns schon aus dem Lot gegangen, schon meistens in dieser Babyzeit. Aber wenn du ganz zurückgehst und so ein natürliches Baby dir vorstellst, dann ist es eigentlich sehr klar, dass wir ja, das wird da eigentlich an einem Punkt stehen, wo wir sagen, ja nee, da, da, da essen wir doch, ja, Baby isst nicht weiter, wenn es satt ist. Und es isst wieder, wenn es satt ist. Also so ein natürliches, natürlichen Essenrhythmus wiederfinden. Ein wichtiger Punkt wenn wir jetzt ums Thema Abnehmen sprechen, ist eben aber auch, auch noch Folgender ist zum einen eben, dass für viele von uns das Essen zu einer Ablenkungsstrategie auch geworden ist. Also Ablenkungsstrategie bedeutet ja, dass wir, wenn wir Kinder sind, oft Situationen erleben oder dass ich das wie so ein roter Faden auch durch unsere Kindheit zieht, dass wir mit Emotionen überfordert sind, dass wir das nicht aushalten unsere Gefühle. Also zu viele negative Gefühle in uns da sind. Und dann suchen wir als Kinder schon Strategien, um uns von diesen Gefühlen abzulenken, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Und dann kommt halt das Essen ins Spiel. Das heißt, da kann dann das Essen oder wird für viele das Essen zu einer Strategie, um die Gefühle zu unterdrücken. Weil wenn du viel isst, wenn du dich voll isst, also wenn du mehr isst, als was dein Hunger ist, dann wirst du, also dann betäubt das dich emotional. Kennst du ja vielleicht auch so, ne? du fühlst dich nicht schlecht, fühlst dich schlecht, bist irgendwie traurig und dann isst du eine ganze Packung Eis oder eine Tafel Schokolade und irgendwie fühlt sich, sind diese Gefühle dann verschwunden? Oder sind, naja, eigentlich sind sie nicht verschwunden, wenn du ein bisschen genauer hinspürst, kannst du wahrscheinlich spüren, dass sie im Grunde nur hinter so einer Wolke sind, dass es einfach nur ein bisschen dumpfer geworden ist, aber dadurch durch dieses dumpfe Gefühl, diese Traurigkeit oder Einsamkeit oder was auch immer das Gefühl dann bei dir ist, dass es dann einfach hinter so einer Wolke verschwimmt. Und hier sehen wir eben halt einen weiteren Aspekt, der dann dazu führt, dass wir zunehmen, weil wir einfach dann, dann gar nicht mehr essen, was unser Körper braucht, sondern wir essen dann halt, um Gefühle zu verdrängen. Und ja, klar, ist ja logisch dann, wenn wir so eine Strategie uns als Kinder angewöhnt haben und dann auch als Erwachsene weiter fortsetzen, dass das dann eher gegenteilig ist zum Abnehmen, sondern halt eher dazu führt, dass wir mehr und mehr Kilos dann ansammeln. Also auch das ist eine Möglichkeit, mal zu gucken, ist das für dich, wenn du abnehmen möchtest, ist das für dich ein Thema, das du eigentlich isst, obwohl du gar keinen Hunger hast, sondern dass du isst, um Gefühle zu verdrängen. Und der erste Schritt der Heilung, der Transformation, ist ja immer erstmal das Bewusstmachen, das Klarmachen, das Verstehen. Und wie es dann weitergeht, dann geht es natürlich darum, dass wir in die Gefühle dann reingehen, Schritt für Schritt, dass wir das in uns zulassen. Aber wirklich erstmal der allererste Schritt machen. Frag dich mal, könnte das auch bei mir so sein, dass ich eigentlich esse, obwohl ich gar nicht meinen Körper das braucht, sondern indem ich einfach Gefühle dadurch unterdrücke. Und ein anderer Aspekt, also ein dritter Aspekt jetzt, also der erste Aspekt waren eben so Glaubenssätze zum Essen. Der zweite Aspekt war, Jetzt dieses Thema, ich esse, um Gefühle zu verdrängen. Und der dritte Aspekt ist, dass ich etwas esse, um damit etwas zu kompensieren. Also vielleicht fehlt dir etwas. Also das Kind hat er in manchen Situationen oder grundsätzlich wurden Bedürfnisse nicht erfüllt. Da hat dir etwas gefehlt. Vielleicht Nähe, Verbindung, Wertschätzung vielleicht, Aufmerksamkeit. Und was dann passiert ist, dann, also dann entsteht in uns ein Loch, ein bedürftiges eine Bedürftigkeit und mit dieser Bedürftigkeit wie so ein schwarzes Loch. Und wenn wir dann die eigentliche, eigentlichen Bedürfnisse, nach denen wir uns sehnen, das nicht hinkriegen, die uns zu erfüllen oder erfüllt zu bekommen, dann suchen wir uns Ersatzstrategien. Und da kommt halt auch wieder oft das Essen ins Spiel, dass wir dann dieses Loch versuchen zu füllen mit Essen. Die Liebe eigentlich, die uns fehlt in den Beziehungen zu unseren Eltern oder überhaupt grundsätzlich in, dieser, in der Familie, wo wir aufwachsen, dieses Loch versucht dann, das Kind zu füllen mit Essen. Also, dass wir damit eben Bedürfnisse kompensieren. Und hier ist natürlich auch, also das ist natürlich auch eine sehr fatale, tragische ähm, Ansatz, weil wir werden nicht satt. Na, wenn du dich nach Liebe sehnst, dann kannst du dir so viel Essen reinkippen, wie du willst. Das füllt dieses Loch nicht. Das wird dann zu so einem schwarzen Loch, wo du reinkippen kannst, was du möchtest, aber nicht satt wirst. Das Fass ohne Boden nennen wir es ja auch. Okay, und dann, aber, aber, aber Gewicht sammelst du natürlich dann trotzdem an und versuchst immer mehr, immer mehr. Und das, das ist natürlich ein Teufelskreis, weil dann wird es vielleicht noch schwieriger für die anderen Bedürfnisse. Dann entfernst du dich noch weiter von dir selber und versuchst dann noch mehr, indem du noch mehr isst, dann zu kompensieren. Also das könntest du dich jetzt eben auch fragen. Ist es bei dir so, dass du damit dir versuchst, etwas zu erfüllen, was dir sonst in deinem Leben fehlt? Versuchst du dir durch das Essen Bedürfnisse zu erfüllen? Da könntest du dann gucken, was sind das eigentlich für Bedürfnisse? Also was, was versuche ich denn eigentlich zu bekommen, wenn ich esse? Was steht denn eigentlich dahinter? Also ist es denn das Bedürfnis nach Nahrung? Dann macht es ja Sinn zu essen. Aber da braucht wir eigentlich relativ wenig Nahrung, um wirklich ne, für unseren Körper zu suchen. Also das heißt, es ist es emotionales Essen. Versuche ich über dieses emotionale Essen Bedürfnisse zu erfüllen? Und wenn ja, welches sind das denn? Und das sind jetzt eben diese drei Ebenen nochmal. Also ne, das eine ist eben, dass wir Glaubenssätze über das Essen haben, aufgrund dieser Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben. Das andere war eben, dass wir uns versuchen, über das Essen von verdrängten Gefühlen abzulenken oder verdrängte Gefühle weiterhin unten zu halten. Und der dritte Punkt, dass wir versuchen, über das Essen uns Bedürfnisse zu erfüllen, Bedürfnisse des inneren Kindes zu erfüllen und, ja, und werden damit aber eigentlich gar nicht satt. Und das sind so mal drei Möglichkeiten, die du für dich überprüfen kannst. Und wenn du wissen möchtest, wie du es angehen kannst, wie du es auflösen kannst, dann komm am besten ins kostenlose Online-Seminar. Da haben wir 90 Minuten Zeit, da erkläre ich es dir Schritt für Schritt, wie du dein inneres Kind heilst und damit auch dieses ganze Thema des Essens und des, ähm, ja dieser Glaubenssätze übers Essen auflösen kannst, wie du die verdrängten Gefühle bewusst in dir da sein lassen kannst, damit du dich eben nicht mehr ablenken musst von ihnen und aber auch, wie du die Bedürfnisse deines inneren Kindes erfüllen kannst, wie du das deinem inneren Kind die Liebe geben kannst, die es eigentlich braucht und dann nicht mehr auf diese Kompensationsstrategie zurückgreifen musst. Das Beste, wir machen das auch praktisch, das heißt, du kannst es direkt erleben. Wir machen eine gemeinsame innere Kind-Transformation, das heißt, du hast die Theorie, Du hast die Erfahrung und du bekommst von mir auch noch eine Meditation geschenkt, mit der du das Ganze für dich weiter zu Hause anwenden kannst. Interessant? Es ist kostenlos, es ist unverbindlich. Du kannst dich anmelden unter www.deininnereskind.de www.deininnereskind.de Da findest du auch alle weiteren Informationen zum kostenlosen Online-Seminar ich Freue mich auf, dir, auf dich, ich wünsche dir alles Liebe, dein Markus. Tschüss.